0: Ich bin ja, ich gehe ja eh so weit, dass ich sage, dass jede Erfahrung, die wir im Leben machen, immer einen Sinn hat. Und manchmal erkennt man diesen Sinn relativ schnell, so wie ich jetzt nach, nach unserer Zusammenarbeit. Manchmal dauert das ein, zwei Jahre.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ben trifft, dem Podcast von Chips und Champagner. Mein Name ist Ben Hammer und ich bin Blogger, Fotograf, Content Creator, und marken Berater in Köln und treffe für diesen Podcast Fremde und Freunde, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Projekte und die anderen Nebensächlichkeiten des allgemeinen Lebens zu quatschen. In dieser Folge habe ich Katharina zu Gast. Katharina und mich verbindet vor allem eins, ein gemeinsamer Bildband, denn sie ist das Model meines aktuellen Bildbands Tage danach. In einem der letzten Weeklies kam die Frage auf, ob sie nicht auch mal was zum Buch sagen könnte und diese Anfrage haben wir kurzerhand zum Anlass genommen, unseren ersten gemeinsamen Podcast aufzuzeichnen. Am Ende haben wir gar nicht so viel über das Buch gesprochen, dafür umso mehr über Katharina, die glücklicherweise sehr offen und ehrlich über ihre, ihre privaten Erfahrungen berichtet. Zum Beispiel über ihr Leben in der Modelbranche, ihr Leben in Frankreich, die Erfahrungen mit äh, der Branche, ihre Essstörung, über die sie das erstmal mit mir so offen gesprochen hat und natürlich auch, welchen Effekt unser gemeinsames Projekt auf ihre Wahrnehmung von Fotografie, ihrem eigenen Körper und all diesen Dingen hatte. Äh, ich war teilweise sprachlos, teilweise amüsiert, teilweise aber auch sehr dankbar für ihre ehrlichen Einblicke und äh, hoffe, ihr könnt damit genauso viel anfangen wie ich. In diesem Sinne viel Spaß mit Ben trifft und äh, bis später. Hi. So, jetzt sitzen wir hier in der Sonne und wissen nicht, worüber wir sprechen sollen ist ja. tatsächlich äh, Fabian Höning, glaube ich, wenn ich richtig äh, informiert bin. Ähm, der hat sich das gewünscht, äh, mal die Model-Seite für ein Buch äh, zu hören. Ich wüsste aber selber gar nicht, was ich für Fragen stellen soll. Deswegen äh, würde ich das einfach mal als Chance nehmen heute ähm, und das nachholen, was ich jetzt in der Produktion des Buches nie gemacht habe, nämlich eigentlich mal zu fragen, wieso dein Weg in das Business überhaupt war, weil ich weiß, dass du irgendwie gemodelt hast, auch international unterwegs warst, eine Zeit lang im Ausland gewohnt hast, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was so deine Jobs waren, was du so gemacht hast, wie du da reingerutscht bist. Und ich glaube, das wäre vielleicht mal für mich auch schön zu wissen.
0: Ja, klar. Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich bin ja also im Alter von 13, 14 tatsächlich immer wieder auf der Straße angequatscht worden. Von besagten Model Scouts, die ja irgendwie überall rumrennen. Und ähm, dann hieß es immer so: Ja, hast du nicht Bock? Und irgendwie hatte ich Bock, aber meine Mom hat selber gemodelt, als sie so 18, 19, 20 war. Und meine Mutter hat halt echt Scheißerfahrungen gemacht. Ähm, die ist irgendwie an die falschen Leute geraten. Dementsprechend hat meine Mutter immer gesagt: Nee, Kind, auf jeden Fall nicht bevor du 18 bist. Aber wie das halt so ist, <lacht> wenn Mama sagt Nein,
1: es ist noch interessant.
0: Genau, ist die Lust natürlich noch viel größer, das auszuprobieren. Also bin ich tatsächlich irgendwann hingegangen und habe heimlich so ein bisschen recherchiert und habe dann hier in Köln Fotografen über einen Kumpel kennengelernt, der so Fotoworkshops macht. Also der quasi anderen Fotografen beibringt was das richtige Licht mhm. ist, ähm, wie man richtig ein Porträt aufnimmt ja. und da habe ich dann tatsächlich so ein bisschen Modell gestanden, in Anführungsstrichen.
1: Weißt um, du noch, wer das war? Ah
0: äh, ja, der heißt Paul Leclerc.
1: Okay, den kenne ich gar nicht.
0: Und der ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter, der macht ganz viel Theaterfotografie und äh, ja, so bin ich da so ein bisschen ans Modeln gekommen, habe da so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und bin da natürlich dann, bin auch ab und an mal mit dem auf Messen gewesen. Und so hat das Ganze dann so ein bisschen seinen Lauf genommen, dass es dann so war, dass mich da wieder andere Fotografen angequatscht haben und gesagt haben, ja und willst nicht mal? Und dann hatte ich, ich gab mit 16, meine erste kleine Agentur in Pulheim Fashion for Art. Und über die habe ich dann damals meinen ersten großen Job gemacht. Ich habe ganz viel für C&A, also beziehungsweise für Clockhouse gearbeitet und habe dann, das war dann ja damals so eine Kampagne, das war mein erster großer Job und äh, bin dann nach dem Abi ja nach Paris gegangen, habe da mit IMG zusammengearbeitet und habe da alles mögliche gemacht, ne? von kommerziellen Dingern über Editorials bis Fashion Shows, alles. Und habe dann ja irgendwann entschieden, so, das ist mir eine Spur zu krass in Paris, zu wenig Menschlichkeit, wo wir auch am Abend der Ausstellung noch drüber geredet haben. Da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, ich bin einfach nur noch Objekt. und Beziehungsweise Kleiderstange. Mhm. Ne? Ich werde angezogen, ausgezogen. und Ab auf den...
1: Laufsteg und wieder zurück und nächstes.
0: Genau, ja. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann war für mich klar, also ich mache das nur noch in Deutschland und finanziere mein Studium damit und fertig. Genau.
1: Aber machst du heute immer noch so Kampagnen und so? Oder ist das, hat sich das jetzt auch eher verlagert in so Editorials, kleine Aufträge, Online-Shop, keine Ahnung, was es da in Deutschland so alles gibt?
0: Also ich mache schon gelegentlich auch noch größere Jobs, um, aber das meiste ist tatsächlich E-Commerce. Okay. Also ich arbeite unter anderem mega viel für Zalando. Also ich sage immer, Zalando hat mir mein Studium finanziert.
1: Es <lacht> gibt Schlimmeres, ne? andere, anderen, äh, andere verdienen ihr Geld, um es bei Zalando auszugeben. Du nimmst Zalandos Geld, um es in genau. Studium
0: zu um, Aber es ist tatsächlich, also mein ha Haupteinkommen ist definitiv E-Commerce, mhm. also Online-Shops, genau.
1: Ähm, hat das für dich auch? Äh, ist das nur ein Grund für dieses ähm, keinen Bock mehr auf die Branche oder ist das auch einfach mit der Planbarkeit verbunden, dass du weißt, okay, das ist ein überschaubarer Invest, du hast da einen Produktionstag, du kommst da relativ zügig raus, es ist weit voraus planbar und nicht so, kannst du nächste Woche fünf Tage in Barcelona sein, weil Kampagnen irgendwas?
0: Genau, also für mich ist eben ein Grund diese längeren Jobs, das war die letzten dreieinhalb Jahre einfach unfassbar schwierig für mich, weil ich studiert habe. Einfach, weil ich ganz viel Pflichtveranstaltungen hatte und gesagt habe, ich kann oft einfach nicht fünf Tage am Stück weg sein, weil ich sonst meine Klausurzulassung nicht bekomme. E-Commerce ist tatsächlich gar nicht so weit im Voraus planbar. Also Zalando, da ist es tatsächlich so, die sagen mir donnerstags für die nächste Woche Bescheid. Ähm, okay. Das ist schon relativ spontan, aber ich kann da ja dann selber entscheiden... Was gebe ich für Optionen? Also angenommen, ich weiß jetzt, ich habe nächste Woche Mittwoch, Donnerstag Pflichtveranstaltung, dann gebe ich eben nur eine Option für Montag, Dienstag und Freitag. Mhm. Das heißt, ich kann mir da wirklich ganz gezielt meine Tage selber rauspicken. Ähm, wenn man jetzt einen größeren Job hat, also eine Kampagne macht, dann kann man ja nicht sagen, da habe ich Zeit. Aber der Produktionszeitraum sind eben angenommen, Fünf Tage und dann sage ich ja, ich habe aber nur, ich kann aber nur Montag, Dienstag, mhm. Freitag. Das geht ja. einfach nicht. Deshalb, äh, ja, war das eben mit ein Grund, warum E-Commerce mir da ganz gut in Kram gepasst hat.
1: Das war aber auch bei dir ja eine bewusste Entscheidung, sich irgendwie auf das Studium einzukonzentrieren. Ne? du wolltest das sowieso schnell durchboxen. Ja,
0: definitiv. Also ich habe einfach für mich gesagt, ich habe relativ spät mit 25 erst angefangen zu studieren und da war einfach für mich klar. Das ist jetzt einfach mein Fokus. Das steht für mich im Vordergrund, das Studium. Und da muss ich auch ganz klar sagen, also ich meine, ich mache den Modeljob ja jetzt schon über zehn Jahre. Und das klingt dann zwar vielleicht manchmal, und da muss man, finde ich, auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht so ein bisschen in... Ja, das ist jetzt schwer, da die richtigen Worte zu finden, aber dass man, also ich habe das tatsächlich schon gehabt, dass ich gesagt habe, ich habe Anfragen, wo ich einfach ganz klar sage, so da würde ich mich unter Wert verkaufen
1: mhm.
0: und aber auch ganz klar sage, da, da nutze ich meine Zeit einfach besser anders für die Gage. Das mhm. macht keinen Sinn irgendwie für Summe X nach Berlin zu fahren da einen ganzen Tag zu arbeiten und am Ende muss ich noch die Fahrtkosten selber zahlen, dann bleibt mir da am Tag irgendwie, ich weiß nicht, ein Fuffi netto, mhm. da bleibe ich zu Hause und konzentriere mich halt wirklich auf die Uni. Ja.
1: Was aber auch vielleicht dem äh, geschuldet ist, du hast ja weder das Ziel gehabt, noch verfolgst das Ziel, jetzt irgendwie dir nochmal einen Fuß so groß in den Markt reinzukriegen. Eigentlich ist das Thema ja für dich gegessen. so ne
0: Für mich ist das Thema insofern gegessen, als dass das glaube ich auch noch nie Thema bei mir war. Also ich war, ich habe nie zu den Mädchen gehört, die gesagt haben, so ich will, ich will das neue Gesicht werden, mhm. weil ich einfach für mich tatsächlich super früh entschieden habe oder weil ich immer wusste, dass ich, dass ich mehr bin als diese Hülle. Mhm. Und ich einfach für mich immer gesagt habe, das ist alles so vergänglich und ich will einfach was haben, wo ich weiß, da kann ich auch in 20, 30 Jahren noch was mit anfangen und noch Geld mit verdienen. Ähm, das war für mich tatsächlich auch immer klar, dass ich studieren will und ja, eben was, was, was in Anführungsstrichen richtiges in der Hand ja. äh, haben möchte. Und ja, also ne, wie das dann so ist, klar, man kann sich das ja, das sind ja oft Zufälle, die da auch so ein bisschen entscheiden darüber, wer, wer ist morgen das neue Gesicht. Also natürlich, wenn ich jetzt einen großen Job kriegen würde und dann daraufhin irgendwie eine Handvoll Folgebuchungen bekommen würde, würde ich sicher nicht Nein sagen. Aber für mich war es jetzt gerade die letzten dreieinhalb Jahre tatsächlich mehr Mittel zum Zweck. Einfach weil ich gesagt habe, geil, perfekt, um sich das Studium zu finanzieren. Aber ja, jetzt kommt dann irgendwann eben auch einfach was anderes. Ne?
1: Was hast du denn jetzt äh, studiert eigentlich? Du bist jetzt fertig, offiziell, auf dem Papier?
0: Ähm, ja, noch nicht ganz. Also die Bachelorarbeit geht nächste Woche in Druck und abgeben tue ich am 29.03. Und dann ist es offiziell, genau. Dann habe ich, ich, äh, also, hab ich einen Bachelor in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften.
1: Und dann ja. geht, geht der nächste Lebensbereich bei dir los?
0: Ja, so ein bisschen. Also dann will ich mich erstmal so ein bisschen sammeln und das Ganze, die ganzen letzten dreieinhalb Jahre mal so ein bisschen sacken lassen. Und ja, dann überlegen, wo für mich die Reise hingehen wird, wie ich das irgendwie, ja, auf eine, auf eine coole Art und Weise, das, was ich aus dem Studium für mich rausgezogen habe, wie ich das so ein bisschen... Äh, unter die Leute kriege <lacht> und äh, ja, da einfach so ein bisschen so ein bisschen Bewusstsein vielleicht schaffen kann.
1: Das ist dir auch irgendwie, ähm, das liegt dir mehr am Herzen als äh, so andere Sachen im Leben, oder? Also ich habe so das Gefühl, also ich bin ja überhaupt nicht ernährungswissenschaftlich unterwegs, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass du gehörst auf jeden Fall nicht zu den Leuten, die das einem auf die Nase binden, so, dass sie sagen, ey, du musst das so und so machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn dich jemand danach was fragt, so wie ich es hin und wieder halt auch irgendwie mal getan habe, dass dir schon was daran liegt, also dass du daran glaubst, dass das richtig ist, dass das auch gesellschaftlich richtig ist und viele Sachen auch beeinflusst und dass du dahinter stehst, weil du dir das wünschen würdest, dass mehr Leute sich damit auseinandersetzen. Ne?
0: Absolut. Also, also ich glaube ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich glaube ja, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat mhm. und ich glaube, dass es das tatsächlich so ein bisschen meine Aufgabe ist, einfach ja, dieses Bewusstsein zu schaffen und den Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu zeigen, also ich, ich, genau wie du sagst, ich finde, dass man niemandem Ernährung ist, was unglaublich Persönliches, ich will niemandem meine persönliche Meinung aufdrängen, aber ich würde mir wünschen, dass wir alle so ein bisschen mehr darüber nachdenken, was unsere täglichen Konsumentscheidungen für einen Einfluss auf unsere Umwelt haben, unseren Körper natürlich, auf die Tiere. Und das sind für mich so die drei Hauptpunkte, wo ich einfach sage, wenn wir da alle so ein bisschen mehr nachdenken und so ein bisschen bewusstere Entscheidungen treffen würden, könnten wir gemeinsam so unglaublich mhm. viel erreichen und ja, das. Ist Aber war
1: das bei dir schon immer so? Also war das auch ein Grund, warum du diesen Studiengang gewählt hast? Oder ist dir das erst so in dem Studium immer bewusster geworden, äh, zu merken, wenn du dich damit beschäftigst, wie viel Einfluss das tatsächlich doch hat und wie viel der konsumierende Mensch doch entscheiden kann durch sein Kaufverhalten?
0: Also das war tatsächlich nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich mich genau für das Studium entschieden habe. Ich wollte ursprünglich tatsächlich immer Medizin studieren. Mhm. Und bin ja zweieinhalb Jahre mit einem Koch zusammen gewesen und er war tatsächlich derjenige, der gesagt hat so, hey, beziehungsweise bei ihm, also ich glaube, ich habe tatsächlich sein Leben extrem verändert. Das klingt zwar immer blöd, wenn man sagt, ja ein Koch ernährt sich nicht vernünftig, aber ich glaube gerade als Koch, du kochst ja den ganzen Tag und ich glaube, das gerät dann so schnell in Vergessenheit, dass du dich ja auch so ein bisschen um dich selber kümmern musst. Und er hat dann quasi mit mir, also ich habe dann irgendwann, ich glaube nach anderthalb Jahren Beziehung für mich entschieden, so ich lebe jetzt vegan, ich hatte einen Hund mit ihm und ich habe gesagt, ich kann diesen Hund nicht so sehr lieben und mich so gut um den kümmern und dann zwei Minuten, nachdem ich den gestreichelt habe, ein Schwein oder ein Rind essen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Da habe ich für mich diese Entscheidung getroffen und Ben hat sofort gesagt, ich mache mit. Und äh, ja, das war schon krass, gerade bei ihm zu sehen, was das für einen Effekt hat. Der war so viel energetischer auf der Arbeit. Der hat viel besser geschlafen der sah einfach besser aus. Also das war wirklich, das war innerhalb von von ein paar Wochen war das, war das so sichtbar. Und ähm, ja, das war dann im Endeffekt auch der Grund, warum ich eben gesagt habe, der Studiengang ist, glaube ich, einfach geiler als Medizin, weil in meinen Augen tatsächlich Ernährung die Basis für alles ist und weil man mit Ernährung eben einfach Prävention leisten kann. Und dann braucht man nämlich die klassische Schulmedizin eigentlich ja. gar nicht mehr.
1: Ja. Das macht schon Sinn. ich merke dann immer wieder, dass ich mich auch mehr mit Ernährung beschäftigen muss, aber ich bin so faul. Äh, naja, das soll nicht das, das, war der, das war der Podcast mit Katharina <lacht> <lacht> ähm, Ja, das war das zum Beispiel, wo wir, das war mir gar nicht so bewusst, dass es diese, für mich war das immer halt ein Studiengang den du irgendwie gewählt hast. Ähm, und der keinen weiteren Zusammenhang mit irgendwas hatte, aber so habe ich auch diese Frage heute mal geklärt im Siehst Podcast. Siehst du mal. Ähm, jetzt wissen wir, was du machst, wo du hin willst. Ich glaube auch, dass du, ich würde darauf wetten, dass du irgendwann in zwei Jahren oder in fünf irgendwas mit Coachings machst oder, was weiß ich, Journalistin, Bloggerin, Podcasterin, wer weiß das schon. Ähm, aber bis dahin hast du ja noch ein paar Jahre zu modeln. Ähm ich weiß, ich weiß nicht, wie wir einsteigen sollen, wenn wir jetzt über das Buch reden, tatsächlich. Ich würde vielleicht chronologisch vorgehen, weil ich immer noch sehr witzig finde, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, und das einfach nochmal nacherzählen. Ja, Anstieg. sehr gerne. Und zwar war das äh, wie folgt: Die Idee für das Buch, stand ja in meinem Kopf schon länger. So, da hatte ich, ich hatte auch ein paar, ja, mal ein paar Anläufe, weiß ich gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Nee. Ich hatte schon mal einen Anlauf in Farbe und digital mit, mit einer Freundin, einem Mädel, die auch gemodelt hat. Und habe dann in dem Prozess, also wir hatten vielleicht so drei, vier Shootings okay. oder fünf und da waren, wir waren aber auch schon öfter unterwegs. Also wir waren zweimal, glaube ich, im Ausland unterwegs. Und der Ansatz des Buches war praktisch wirklich die Idee, die ich heute mit dir umgesetzt habe. Und da habe ich aber bei den Bildern relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich machen wollte, mhm. weil es doch immer noch war, da ist eine Freundin, die modelt, mit der fährst du ans Meer, machst ein paar mehr Fotos, dann fährst du mit der in irgendeine Lagerhalle, machst ein paar Lagerfotos und eigentlich war es dasselbe, was ich vorher auch gemacht habe mit dem einzigen Unterschied, es ist ein Model statt fünf. So. Ja. Und dann habe ich dieses Projekt äh, damals verworfen und an dessen Stelle ist dann relativ spontan dieses, das Leben und Sterben des Ben Hammer getreten. Das war eigentlich ein Prozess so. Und ähm, habe dann das andere Projekt vorgezogen und weitergesucht und überlegt, wann ich das irgendwie machen konnte. Und dann kam ich. Genau. Und dann ähm, war der, der witzige Zufall, dass das Leben und Sterben war, glaube ich, gerade ein pa paar Monate released. Und ich habe wieder angefangen, so freie Shootings zu machen und war auch so ein bisschen in diesem Schwarz-Weiß-Ding. Und habe gesehen, dass du auf Instagram auf meine Bilder reagiert hast. So und der Witz da war, auch das super Interessante, wo ich mir wieder dachte, das kann nicht sein, ich bin jetzt kein so guter Scout. Ne? Also ich sehe das Potenzial von, von Frauenmodels erst, wenn sie jemand fotografiert hat. Ich kann das nicht nüchtern betrachten ob die jetzt vor der Kamera funktionieren oder ja. nicht. Ich kann sagen, boah, ich finde die interessant, ich würde die gerne fotografieren, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich ja. funktioniert, ne? So, und alles, was du online hattest, waren, glaube ich, so neun Essensbilder, also so Food-Sachen, <lacht> ne? Und du hattest halt so ein Profilbild, was, glaube ich, dieses schwarz-weiße, was du immer noch hast, was, glaube ich, einfach ein uraltes Shooting-Ergebnis ist, würde ich jetzt tippen.
0: Ja, absolut, genau.
1: Und fand das Profilbild ziemlich geil. Hm. Also ich F find die Ästhetik, ich finde es auch immer noch ein schönes Foto, es ja. hat eine schöne Ästhetik, es ist äh, irgendwie, irgendwie ist ein schönes zeitloses Foto und dann haben wir so ein bisschen geschrieben, ich habe dich angeschrieben hier bla, wo kommst du eigentlich her und dann stellte sich auch noch heraus, dass du aus Köln kommst, was super selten der Fall ist, wenn man irgendwie irgendein Model auf Instagram entdeckt, wobei da wusste ich ja noch nicht mal, dass du modelst. Ich dachte nämlich zu dem Zeitpunkt, okay, das ist irgend so ein Mädel. Auf dem Foto sieht man, das hat wahrscheinlich ein Fotograf gemacht, aber da da für meine Verhältnisse nichts in deinem Stream war, ja. weil du ja komplett out of order bist, äh, was Social Media angeht und dieses ähm, Model-Ding. Haben wir uns dann erstmal im, äh, im Café Schmitz, glaube ich, getroffen, weil ich gesagt habe, ich mache so ein paar Porträts, wollen wir nicht mal. Und du warst auch eine der ersten Frauen oder Personen auf einer Anfrage, die erstmal gesagt haben, ja, lass uns doch erstmal irgendwie treffen und quatschen und dann ja. entscheiden wir weiter. Weil ich schon so dachte, okay, die Zeit, die wir jetzt gerade da reinstecken, ins Essen, Kaffee trinken, ähm, da hätten wir ja auch schon längst Fotos machen können. Aber ich dachte so, ja, ist ja vernünftig. Und dann habe ich, glaube ich, entweder auf dem Handy oder so, weil du hast da gelernt. Äh, Im Kaffee Schmitz, glaube ich. Und ich bin dann dazugekommen für ein Stündchen oder so, habe einen Kölsch getrunken und wir ein bisschen gequatscht. Du hast mir dann zum ersten Mal alte Arbeiten gezeigt, weil du halt direkt gesagt hast, ja, bla, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht, dass du früher mal gemodelt hast, hast mir ein paar Arbeiten gezeigt. Und dann war für mich so, okay, krass, die hat halt auch noch so voll die Business-Erfahrung, ne, was man einfach diesem Stream nicht ansah. Ja. Und habe dir dann so ein bisschen was von, von meinen Porträts erzählt und dass ich irgendwie dieses Jahr oder das Jahr, was es dann war, mehr äh, Nude machen will und irgendwie die und die Vision, ein paar Moods und so. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht und dann haben wir uns, glaube ich, da geeinigt, dass wir es einfach mal probieren. So.
0: Genau, also für mich war tatsächlich nach dem Treffen irgendwie klar, die Wellenlänge stimmt zu 1000 Prozent.
1: Ich weiß halt gar nicht mehr, über was wir alles geredet haben.
0: Also ich glaube, wir haben so ein bisschen über Gott und die Welt geredet. Ne? Also Wir haben so ein bisschen über Arbeit gesprochen, aber ja, das war tatsächlich, hat sich für mich damals so ein bisschen angefühlt, als würden wir uns auch schon ewig kennen. Also das hat einfach gepasst und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr zu 100 Prozent, warum ich überhaupt gesagt habe, lass uns erst mal einen Kaffee trinken gehen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gehe ich davon aus, dass es daran lag, dass du gesagt hast, dass du Nudes machen willst. Das kann gut sein, ja. Und da habe ich dann gesagt... Weil ich ja da meine Grenze immer gesetzt ja. habe, weil ich ja immer gesagt habe, seit ich mit dem Modeln angefangen habe, oben ohne, ja, aber mein Höschen bleibt dran.
1: Ein beflügelter Spruch inzwischen.
0: Ein Beflü <lacht> ja, und ne, das finde ich ist super wichtig in ja. dem Business, dass man sich da eben diese Grenzen setzt ich finde, das ist super individuell. Wann hast
1: du dir diese Grenze eigentlich gesetzt? War es das so mit 14, 16, 18 oder wann, wann hast du dir so selber gesagt, pass auf, egal was jetzt passiert, egal wer mich wie berät, egal was Agenturen fotografen wollen, meine Entscheidung steht?
0: Die habe ich mir tatsächlich gesetzt, als ich mit 19 nach Paris gegangen bin, okay. weil ich da sehr, sehr schnell eine sehr bizarre Erfahrung gemacht habe. Da habe ich mit einem Fotografen getestet und wir waren zwei Mädels an dem Tag und der Fotograf hat ganz normale Fotos gemacht und dann hieß es eben so, ja, wir sind jetzt fertig, aber habt ihr nicht Bock, euch noch auszuziehen? Und das war wirklich ein Fotograf, also der war echt, der war echt komisch und ich habe halt sofort gesagt, Leute, ich bin raus, ich ziehe mich jetzt nicht aus, sondern ich ziehe mich an und hau hier ab. <lacht> und da war für mich an dem Tag ganz klar Brüste, habe ich gar kein Problem mit. Ich bin mit FKK groß geworden. Ich habe auch grundsätzlich, ich gehe auch in die Sauna. Ich habe kein Problem mit nackt sein, aber es ist trotzdem was anderes, ob du irgendwo nackt bist, wo auch andere Menschen nackt sind oder ob jemand, der angezogen ist, vor dir steht, mit einer Kamera in der Hand und Fotos von dir macht und du eben vielleicht am Ende des Tages sogar nicht mal weißt, wo diese Bilder am Ende ja. landen. So und da habe ich dann einfach für mich entschieden. Nee, da ist die Grenze für mich. Und mein Höschen bleibt an.
1: Ja, das hast du auch gut durchgezogen. Ne? <lacht> ja, dann, es kann gut sein, dass das deswegen war. Ich ähm,
0: glaube schon, dass es deshalb wahrscheinlich war. Wahrscheinlich hast du
1: irgendwas so gesagt wie, ja, Brüste ist okay, aber wir können ja mal schnacken, erzähl mal, was du vorhast. Und bevor man das dann übers Internet macht, lernt man sich halt kurz genau. kennen. Genau,
0: bin ich ja eh immer Freund von. Ne? Ja. Also, weil ich finde tatsächlich auch beim Fotografieren, die Erfahrung habe ich, im Laufe meiner, meiner, meine, meiner Model-Karriere, sage ich jetzt mal, auch gemacht, dass je besser die Chemie stimmt zwischen Model und Fotograf, desto schöner werden auch die Bilder, weil du siehst es einfach. Also klar kann man auch schöne Bilder machen, wenn man, wenn man sich nur oberflächlich kennt, aber ich glaube schon, dass man auf Bildern sieht, wie die Connection ist zwischen Model und Fotograf. Also ich Vielleicht ist dieser Prozess auch ein Stückchen schneller und einfacher, dass man da einfach leichter auf, auf, so, ein, auf so ein gutes Level kommt. Aber meine Erfahrung ist schon, dass die Bilder definitiv, gerade wenn es um sehr intime Bilder geht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, wo, warum, ich, warum diese Idee mit dem Buch irgendwann in mir gereift ist, dass ich weg wollte von diesem man kann das ja schon so voll durchtakten und professionalisieren. Ich habe ein Studio, ich könnte jeden Tag mir in einem Stundentag Mädels einladen, die fünf Minuten fotografieren und äh, hätte auch mit Sicherheit, je nachdem auf welchem Level die arbeiten, ähm, pro Mädel zwei gute Bilder. So, die, wo ich auch nicht mehr als fünf Minuten brauche, um schön ausgeleuchtetes Porträt ja. zu machen. Aber am Ende würde ich halt aus diesem Tag gehen und wahrscheinlich weder von den drei Mädels die Namen kennen, noch irgendwas wissen, was die eigentlich ausmacht. so Weil es einfach wirklich auf das ähm, Endergebnis, Anfängerfehler, mein Handys an, auf das <lacht> Endergebnis aus ist und nicht auf den Prozess dahin. Und ähm, genau deswegen glaube ich halt auch oder finde ich es interessant, dass ähm, dass du eine der wenigen bist, also es ist mir seitdem auch nicht wieder vorgekommen, tatsächlich, mh, der sich so viel Zeit für die, vor dem Shooting nimmt. Mhm. Ich glaube, äh, generell eher ist es heute halt so, ja Instagram, ich mag deine Bilder, ich finde deine Bilder auch geil. Dann weiß jemand, da kommen gute Bilder raus, aber dann ist auch das Interesse an den Menschen relativ gering. Beziehungsweise entweder merkt man dann beim Shooting, man man, man mag sich, man kommt gut aus und irgendwann shootet man nochmal. Oder man sagt, ja eigentlich finde ich den Menschen nicht so cool, aber die Bilder sind gut und vielleicht shootet man irgendwann ja. nochmal. Und das ist halt so nur noch endergebnisorientiert, was ich ein bisschen schade finde. Aber was vielleicht auch dem geschuldet ist, wo man herkommt, ne? mit welchen Intention man die Fotografie sieht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und bei mir muss ich auch dazu sagen, ist vielleicht auch also sicher eben die Tatsache, dass wir eben gesagt haben, ne, wir wollen eventuell News machen. Für mich aber auch mit ein Grund, warum ich mir so viel Zeit nehme. Weil ich tatsächlich in den letzten dreieinhalb Jahren extrem wenig freie Arbeit gemacht habe. Das ist auch so ein bisschen dem Zeitmangel geschuldet gewesen durch das Studium. Und ich aber deshalb, glaube ich, noch einmal mehr gesagt habe, wenn ich mit Leuten freie Sachen mache, dann will ich einfach auch, dass es passt. So, und dann will ich am Ende auch ein geiles Ergebnis und dann will ich, dass es menschlich passt und dann will ich auch einfach Spaß an der Sache haben, weil ansonsten kann ich es auch lassen.
1: Ja. ja, das ist halt wirklich so eine richtig gesunde Einstellung, ne? über die man aber, glaube ich, auch erst ein bisschen älter werden muss. Der Witz ist ja, wir sind ja eigentlich gleich alt, ne? Ich glaube, du bist sogar zwei Monate älter oder jünger?
0: Ich bin zwei Monate älter als du, also, ja. Da
1: merkt man geistig nichts von, weil ich, einfach, <lacht> ich mich, mich wie 14 benehme. Aber... Ähm, das war ja auch bei mir ein Prozess, der echt gebraucht hat. Ne? So am Anfang bist du heiß auf fotografieren, willst möglichst viel wilder, willst nach vorne, bis du halt irgendwann merkst, dass das nicht unbedingt nach vorne geht, sondern dass du dich auch selber schnell darin verlieren kannst oder unglücklich wirst, weil es halt auch alles dann so, so nichtssagend ist, ohne Bezug. Und ich meine, das fände ich halt so das Traurigste auch, wenn ich, der ja auch fast nur freie Strecken produziert, außer die paar Jobs, aber alles, was ich so poste, ist ja frei. Wenn ich dann bei den freien Arbeiten noch nicht mal irgendwie da menschlich mit irgendwie einem Horizont rausgehe, der mich irgendwie inspiriert oder ich nachher auf Gespräche zurückgucke, neben den Fotos, die mich da, die sind ja dann auch oft verknüpft, die Momente, ne? Ah, die Fotos mit der weiß noch, da war die gerade in Köln, bla bla bla. Wenn das alles wegfallen würde, fände ich, glaube ich, Fotografie auch ziemlich langweilig.
0: Ja, und aber das genau das ist ja auch das, was mich an dem Job so stört, dass man eben ganz oft so dieses komplett Oberflächliche hat. Dass man als Model Du gehst auf Castings und da interessiert niemanden deine Geschichte. Da interessiert niemanden, wo ich herkomme, wie alt ich bin. Äh, ja, was ich, was ich im Leben erlebt habe. Da geht es einfach nur ganz platt darum, wie sieht das Mädel aus? Passt das oder passt es nicht? Ja. Und das war für mich extrem schwierig, damit umzugehen, immer auf diese Hülle reduziert zu werden. Und ja, deshalb ist mir eben gerade heute bei freien Sachen nochmal doppelt wichtig, dass da eben die menschliche Ebene auch passt.
1: Für mich war das halt ein großes Glück, weil ich, es könnte sein, also das hatte ich vorher bei halt auch ein paar Projekten ne, und wir hatten uns ja dann nach unserem Treffen irgendwie geeinigt und das werde ich glaube ich auch nie vergessen. So, dann haben wir geshootet im Studio und das war, also wie wie, wie ich eigentlich immer nude-shoote, ne? man fängt mit ein paar Porträts an, man macht ein bisschen Klamotten, dann lässt man sich das so ein bisschen weiterentwickeln und am Ende kommt die Frage, diese super von mir formulierte Frage. Wollen wir uns vielleicht mal ausziehen? <lacht> Wo ich mir so denke, das mache ich ach, einfach nur, so, damit ich nicht sagen, nicht sagen muss, kannst du dich bitte ausziehen, sondern damit ich das irgendwie so verpacke in irgendwas, was mir leichter über die Lippen geht.
0: Jetzt bitte einmal unten rum frei <lacht> ähm, ich,
1: Aber ich habe das, glaube ich, auch, wie ich das immer kommuniziere bei Leuten, die das vielleicht vorher in dem Sinne noch nicht gemacht haben. Ich sage, ey, pass auf, wir können es ja einfach ausprobieren. Ich schicke dir die Bilder. Und wenn sie dir nicht gefallen oder so, ähm, dann löschen wir sie einfach wieder. So ist vollkommen okay für mich. Und der Witz ist halt, aus meiner Erfahrung, die meisten Leute finden die Bilder, oder die meisten Mädels finden die Bilder am Ende dann doch gut, weil sie irgendwie froh sind, dass sie das mal gemacht haben ja. und dann sehen sie sich auch mal so von außen und sind eigentlich dankbar für die Erinnerung, dass am Ende nur noch halb so schlimm ist, wie sich das vielleicht dann an Überwindung erstmal anfühlt. Und ich werde nie vergessen, wie ich dir die Bilder geschickt habe und du, du mir geschrieben hast, ähm, weil das auch so ein Feedback ist, was was ich jetzt nicht so richtig oft bekomme, weil was einfach auch an den Mädels dann irgendwie liegt, ähm, wo du geschrieben hast, ey, voll geil, dass wir es gemacht haben, freue mich voll, so jetzt frei wiedergegeben, die Originalwort weiß ich nicht mehr. Das ist das erste Mal irgendwie so, dass ich Bilder von mir habe, wo ich das Gefühl habe, mhm. da bin ich drauf, ich, ja. Katharina. Das ist ein Foto von Katharina von mir. so ne. Und ähm, das ist natürlich das Beste, was mir passieren kann, weil das ja einer der Gründe ist, warum ich, nackt fotografiere, weil ich das einfach ehrlicher finde und ich hoffe, dass in den Bildern mehr von der Persönlichkeit rüberkommt oder von den Menschen, weil man sich eben nicht hinter einem geilen Styling, einem geilen Make-up oder so verstecken kann, ja. sondern, nicht, sondern man sieht, man hat nur das, was man dann gerade hat. So, und äh, das ist natürlich ein, ein, ein Lob, was mich damals sehr gefreut hat. Und ich glaube, danach habe ich dich dann gefragt, ob wir, dass ich habe ich dir von diesem Buch beim, also ich glaube, wir hatten uns irgendwie sogar geeinigt, so, ey komm, wir können ja mal öfter shooten, wir sind ja beide in Köln, wenn du Bock hast, wenn ich mal Ideen habe, was ich ausprobieren will, oder du, dann lass uns das tun. Und dann habe ich dir, glaube ich, irgendwie beim zweiten Shooting mal erzählt, so, dass ich diese Idee von dem Buch habe und dass ich noch jemanden suche. Und dann hatte ich einfach Glück, dass du gesagt hast, yo, lass mal ausprobieren.
0: Ja, genau. Also ich meine auch, wir hatten zweimal geshootet. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu zu den Bildern und zu diesem, was ich total schön fand damals an diesen ersten Nacktaufnahmen, die ich je von mir gesehen habe, ähm, war, dass ich das Gefühl hatte, dass, also nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich habe es gesehen. Ich, da ist einfach unglaublich viel Emotion transportiert worden mit diesen Bildern. Also ich habe auch dann später, als wir für den Bildband geshootet haben, und ich mir jetzt rückblickend, als wir dann fertig waren mit der gesamten Arbeit, nochmal so im Verlauf alle Bilder angeschaut habe, habe ich richtig gesehen, wie ich mich verändert habe in, in, im Laufe der Zusammenarbeit. Und ich einfach immer entspannter geworden bin. Und auch tatsächlich im Laufe der Arbeit mit mir und meinem Körper so viel mehr ins Reine gekommen bin, weil ich einfach das erste Mal die Möglichkeit hatte, so einen ungefilterten, Blick von außen auf meinen eigenen Körper zu bekommen und das war saugeil.
1: Das hast du schon mal im, beim Buchrelease ja damals erzählt, was mich voll, also wir haben da ja auch nie so speziell drüber gesprochen direkt so, ähm, hat mich das schon verwundert, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass du jemand bist, der eigentlich so ziemlich genau weiß, wo er hingehört und wer er ist und auch mit seinem Körper im Reinen ist. Weil für mich war das so irgendwie, ja okay, lass mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte mit uns funktionieren, let's do it. Und mir war gar nicht bewusst, dass das dann doch so viel mehr für dich ist. Ähm, war das war das, war das, das dir vorher schon klar oder war das echt, ist das erst durch Sehen passiert? Oder woran machst du deine Unsicherheit oder wie hat sich deine Unsicherheit de deinem Körper gegenüber vorher geäußert, wenn man das so sagen kann?
0: Um, also ich... Wie weit soll ich ausholen?
1: Hol so weit aus, wie du magst.
0: Es wird dann aber ein bisschen deep. Also ich, ähm,
1: ich bin für Diebnis bereit.
0: Ich bin, ich gehe tatsächlich mit diesem Thema super offen um. Und ich glaube, das ist ein Thema, das äh, extrem, extrem weit verbreitet ist, auch in der, in der Modelbranche. Bei mir hat das tatsächlich schon früher angefangen. Ähm, ich hatte eine Essstörung. Mhm. Ich war magersüchtig oder bin magersüchtig, seit ich... 16 bin und ähm, beziehungsweise so die ersten Gedanken, die hatte ich mit neun, mhm. also aber richtig angefangen hat es, als ich 16 war und das ist natürlich durch den Job extrem viel schlimmer geworden, weil du natürlich A, dieses, diese positive Bestätigung bekommst, dass dieses extrem dünne Mädchen eigentlich genau so richtig ist, wie es ist eben so dünn und natürlich das ganze trotzdem noch getriggert wird, wenn du eben mit dieser Ablehnung zurechtkommen musst und du natürlich immer erst an deinem Körper zweifelst und denkst so, was ist falsch, warum hat der Kunde mich nicht gebucht? So, das war für mich einfach oder ist für mich der Hauptgrund gewesen, warum ich wusste, okay, wenn ich mich ungefiltert nackt vor eine Kamera stelle, werde ich halt einfach voll mit meinem Körper konfrontiert. Mhm. Und wenn du eine Klamotte anhast oder eben, wie du gesagt hast, wenn du geschminkt bist, dann ist das natürlich, wird das ja auch alles so ein Stück weit kaschiert. Und natürlich bin ich unsicher gewesen. Natürlich stehst du da, also ich glaube, ich wäre so oder so unsicher gewesen. Also auch wenn ich diese Essstörung nicht gehabt hätte, bist du, glaube ich, erstmal unsicher, mhm. wenn du dich nackt vor eine Kamera stellst aber ich bin natürlich gerade wegen dieser Erkrankung nie ich habe auch nie so richtig die Chance bekommen, mich mal mit meinem Körper auseinanderzusetzen, weil das für mich immer was sehr negativ Behaftetes einfach war und ich glaube ich auch vielleicht den Mut vorher nicht hatte.
1: Weil du nie in diese Position gekommen bist, das so zu akzeptieren, wie es ist? Also im Sinne von äh, ich bin jetzt so, so sehe ich aus und dann bin ich das und gut ist, weil, weil ständig irgendwie dieser Input kam, weil ich glaube, also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen ich mit Essstörungen kenne, aber ähm, ich kann das natürlich aus meiner Sicht nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der mhm. Position bin. Deswegen äh Interessiert mich, also ich kann das voll verstehen, was du gesagt hast, dass wenn man zum Beispiel eh schon mit seinem Körper gerade irgendwie hadert ne, und mhm. unglücklich ist und dann kriegt man noch dieses Marktfeedback so, ey, wenn du an der Hüfte noch fünf Zentimeter weniger hättest, dann wäre noch besser, dann kommt vielleicht die Absage und dann denkt man so, ja, das war wahrscheinlich jetzt wegen der Hüfte, dass sich das so da reinsteigert. Aber wenn deine Gedanken vorher schon da waren, äh, kommen die ja irgendwie aus einer anderen Richtung, oder? Also da ist ja dann ein Umfeldfeedback vielleicht, würde ich sagen.
0: Ähm, also bei mir ist die Essstörung definitiv, Entstanden, bei mir war das immer mehr ein Kontrollding. Ich wollte Kontrolle über das haben, was ich esse, weil ich das Gefühl hatte, dass der Rest meines Lebens komplett aus, mhm. aus der Kontrolle ja, gerät. Okay. Das war bei mir so der, der Grund, warum die Essstörung entstanden ist. Ähm, und ja, genau wie du gerade sagst, das ist natürlich dann so eine, so, eine, so eine Spirale, in die du einfach reingerätst. Und ähm, was war jetzt nochmal genau die Frage? Nö,
1: genau das. Ähm. Ja,
0: dass ähm, ja, das ich, das ist natürlich, wie gesagt, das, auf der einen Seite ist es natürlich, wenn du dann einen Job bekommst, dann ist es ja auch wieder eine positive Bestätigung, das Ding ist halt nur, also a, glaube ich, war ich einfach viel zu jung, als ich mit dem Job angefangen habe wenn ich mit Mitte 20 mit dem Job angefangen hätte, wäre ich auch viel gesettelter mhm. gewesen, wäre viel entspannter gewesen, wäre sicher auch mehr im Reinen mit mir gewesen, weil ich ja auch die Essstörung dann im Laufe der Zeit aufgearbeitet habe und geschaut habe, so wo kommt das her und wie gesagt, das hat Wurzeln im Prinzip in meiner Kindheit und ähm, aber ich war 19 mhm. und äh, mit 19 bist du einfach nicht so gefestigt.
1: Alleine, unterwegs, irgendwo ja. in, im Zweifel in fremden Städten, fremden Ländern, ohne Fremde festes Umfeld, was einbegleitet, begleitet. Ja. Ne? Ähm, ja. Ich meine, das, das Witzige ist halt, dass du selbst, wenn du das jetzt heute im Griff hast ne? und ähm, ich sag halt auch, also ich weiß ja, wie du deine Tage bestreitest so, äh, wie zielstrebig du in den Dingen bist. Ich weiß ja, dass du auch normal isst so und du ja auch mhm. mal einen Wein mit mir trinkst oder Absolut. mal einen Snack nimmst, ne, so. Fährst halt, machst halt auch unglaublich viel Sport, bla bla bla. Und trotzdem ist es halt sogar so, ähm, dass ja im Internet, ich meine, ich kann mich davon, äh, ich kann zum Glück sagen, dass ich so viel nicht habe, aber ich hatte letztens auch das erste Mal, dann unter einem Bild von dir äh, stehen so, warum immer diese dünnen Mädels, so, mhm. ne, wo ich auch einfach äh, sage, also, erstens ist es ja Geschmackssache, ich finde es halt einfach ästhetischer, so, damit schlage ich natürlich genau in diese Kerbe, ähm, aber ich weiß halt auch, dass, dass bei dir zum Beispiel eigentlich, also wenn ich oder wenn andere Frauen so viel Sport machen würden wie du und so viel Fahrrad fahren und so, dann wären die auch viel näher an deiner mhm. Figur dran, ne? ich lass mal jetzt mal Glück mit Stoffwechsel und so, komplett außen raus, aber das ist dann dieses Bodyshaming gibt es halt dann auch direkt wieder in die andere Weise, ne? so wie es die Dicken trifft, trifft es halt auch die Dünnen, eigentlich ja. trifft es immer jeden, so, ja. ne?
0: Und auch da bin ich jetzt auch ähm, aus Sicht der Ernährungswissenschaftlerin, ähm, also das, es ist alles immer super individuell. Und ich finde, also ich muss sagen, ich fühle mich heute echt wohl in meinem Körper. Und ich habe für mich einfach einen guten Weg gefunden, mit der Essstörung umzugehen. Ich will nicht sagen, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenke, was ich esse. Aber ich bin schon sagen wir mal zu 95 Prozent frei von diesen Gedanken, die ich früher hatte. Ich habe ja den direkten Vergleich und Sport ist für mich einfach. Ich liebe Sport und das ist nicht aus der Essstörung geboren, dass ich sage, hey, ich muss jetzt Sport machen, um das irgendwie zu kompensieren, weil ich habe heute äh, einen Riegel Schokolade ja. zu viel gegessen. Ich habe früher Leistungssport gemacht. Sport war für mich immer fester Bestandteil meines Lebens und wird es auch immer bleiben. Und ich finde das total schade, dass man, dass man gerade in den sozialen Netzwerken, da wird so schnell geurteilt, da werden so schnell solche Dinge einfach rausgehauen und die Leute denken überhaupt nicht darüber nach, was könnte ich vielleicht jetzt bei der Person, die das liest und die auf dem Bild ist, was könnte ich bei der Person auslösen? Und ich finde, da muss man in beide Richtungen, ja. sowohl was Menschen angeht, die vielleicht jetzt nach, nach BMI gesehen, was ich auch selbst als Ernährungswissenschaftlerin für völligen Bullshit halte, diesen BMI Body Mass Index, völlig, völlig absurd, da Leute in Kategorien zu packen, weil es eben individuell ist. Also ich finde jemand, der ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hat, aber gesund ist, Lass den doch ein paar Kilos zu viel auf den Hüften haben. Finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Und auch jemand, der vielleicht darunter liegt, aber gesund ist und fit ist, ja, dann ist der ja. halt nach BMI untergewichtig. Und wo ist das Problem?
1: Ja. Ich meine, ich, auch da ist, glaube ich, immer. Ich würde ich würd auch pauschal sagen, dass meistens das, was herangetragen wird, ist eigentlich zu 100% die eigene Unsicherheit. Also ich würde mhm. zum Beispiel automatisch jemanden unterstellen, der mir unter dem Bild schreibt, deine Models sind zu dünn, dass derjenige ein Problem hat mit seinem eigenen Körper und das halt deswegen das andere unfair äh, behandelt findet oder wie auch immer, es äh, irgendwie einen Weg sucht, sich auszudrücken. Aber da sehe ich halt witzigerweise auch nicht die Verantwortung in, in mir als Fotograf, mhm. weil ich mir auch nicht, also ich würde auch niemals eine Mädel sagen, was mir schreibt irgendwie, ich will mit dir shooten und äh, ich finde die gut, aber die wäre mir jetzt zu dick, was jetzt eigentlich noch nie vorgekommen ist, Will ich ja auch nicht sagen, ja nimm mal 10 Kilo ab, dann können wir mhm. drüber reden, sondern dann ist halt einfach so gerade entweder nicht oder wir machen es halt einfach so, ja. weil dafür ist man ja Porträtfotograf irgendwie, ne? ähm, und da wird ganz oft auch irgendwie versucht, die Verantwortung an Leute zu geben, die eigentlich die nicht tragen müssen, ja. Ne? Ja, weil ich weiß zum Beispiel auch von den Erzählungen meiner Mutter und aus meiner Schulzeit und so, da habe ich ja noch nichts mit Fotografie Werbung zu tun gehabt, da bin ich irgendwie naiv durchs Leben gegangen. Und aus den Erzählungen oder aus meinen Gesprächen dann in der fünften Klasse mit meinen Mitschülern weiß ich zum Beispiel, dass ich damals schon immer die Mädels cool fand, die in Hoodies rumliefen, die keine Brüste hatten, die irgendwie die Skinny, Seitenstangen waren, die irgendwie keiner haben wollte, weil alle noch in, so und da kann ja keiner behaupten, das wäre ein ja. vom Markt geprägtes Bild, sondern das ist irgendwas in mir, was in diese Richtung gewachsen ist. Plus, was ich auch immer ehrlich eben sage, eine dünne Frau ist halt auch einfacher zu fotografieren, mhm. weil das das Objektiv verzerrt, die Kamera nimmt, packt fünf Kilo drauf, mach mal von dem normalen Oberarm, der wirklich normalgewichtig ist, nicht trainiert, von der Seite einen Porträtschot, mhm. der sieht halt immer fett aus, ja. so und zwar der nimmt die Hälfte vom Bild ein. So, da kann aber ja niemand was für. So, das ist einfach Sichtwinkel, ist bla bla bla. bla so. So, ne? ja. Und dann ist es halt für Fotografen viel einfacher, wenn du jemanden nimmst, der dünn oder leicht untergewichtig ist, dann sieht es halt normal aus. Mhm. So.
0: Ja, und nochmal, um auf diesen Punkt äh, der Verantwortung zurückzukommen, da muss ich zum Beispiel auch sagen, das war für mich auch ein Grund zu sagen, ich arbeite nicht mehr in Paris, weil ich war, wie gesagt, bei IMG, eine der größten Agenturen der Welt, ich war 19, da waren ganz viele Mädchen, die waren noch mal vier, fünf Jahre jünger als ich. Und da hat niemand Verantwortung für uns getragen. Niemand. Also, weiß, da am ist. am Ende
1: allen egal ist.
0: Denen ist es egal. Wir sind, also wirklich, das ist, da geht es im Endeffekt wirklich nur um Profit. Da geht es nur um Kohle. Und wenn ich nicht mehr kann, weil ich körperlich am Ende bin, dann werde ich ausgetauscht. Dann kommt ein anderes Mädchen. Und. Da denke ich eben auch, also das ist in Deutschland nicht ganz so extrem, da ist es schon so, dass man auch mit den Agenturen reden kann und da zählt schon, würde ich sagen, auch der Mensch ein bisschen, aber das ist, glaube ich, schon allgemein auch ein Problem der Branche und in meinen Augen liegt die Verantwortung bei den Agenturen, die müssen ihre Mädchen schützen, die müssen hingehen und sagen, so, hör zu, Du bist einfach zu dünn und so können wir dich nicht vermitteln. Und ich weiß ja auch noch, wie es war, als ich dann gerade irgendwie ein, zwei Monate aus Paris zurück war und hier in Deutschland Castings gemacht haben. Die Kunden haben mir durch die Bank alle gesagt, Mädel, wir finden dich super, aber du passt in unsere Klamotten nicht. Du hast, eine, du hast eine 32 und wir shooten mit einer 36, 38, das geht so
1: nicht. Das ist aber auch halt wahrscheinlich dieser große Unterschied zwischen Kampagnen und Real Fashion, also im Sinne von, was später in Ladenlokale kommt. Klar mhm. das Model vielleicht mal zwei Größen kleiner, die nicht im, im Store liegen, so. Aber das ist halt was anderes, wie wenn du Designer-Klamotten für einen Laufsteg trägst, die irgendwie extravagant und besonders, mhm. die ja auch alle einen Hau haben in der Hinsicht und Klar. auf extra dünn schneidern, so, weil das halt einfach... Mit langen dünnen Beinen irgendwie besser fällt, was, da gibt es mhm. mit Sicherheit auch komplett visuell verständliche Argumente für, genauso wie das Kamerading, was ich eben gesagt habe, dass das absolut absurd ist und so jemand natürlich im, im wirklichen Businessmarkt, nämlich bei C A, HM, Review, keine Ahnung, alle, alle Marken, die so verkauft werden, Hollister, <lacht> 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 da, da kriegst du die ja nicht rein. Nee, die sind, natürlich da geht der nicht. Hudi bis zum Knien. So. Ja.
0: Ja. Und ähm, aber da muss sich auch nach wie vor was ändern. Ne? Dass, also die Mädchen werden einfach verheizt. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
1: Ich glaube und ja sowieso, dass in fünf Jahren ist das alles CGI mh. und dann haben wir das Problem nicht mehr, weil dann können wir alle Burger essen und einfach <lacht> irgendjemand irgendjemand mit vielen Burgern sitzt an seinem Rechner und baut ein CGI-Mädel mit Texturen, die ja. sind gemorpht aus 15 existenten Personen und gut ist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass, also es geht ja schon in die Richtung, ne? dass dass ganz oft, dass ganz viel schon einfach an Puppen auch teilweise fotografiert wird. Und ja, das wird sicher, wird sicher immer mehr in die Richtung gehen. Also ich glaube, unser Job wird nie komplett wegfallen. Aber das wird schon gerade so dieser ganze E-Commerce-Bereich, das wird einfach auf Dauer gesehen, glaube ich, auch für die günstiger, das so zu, zu produzieren und eben nicht mehr am Tag. Also wie gesagt, wenn ich ja bei Zalando bin, da sind... Ich glaube, insgesamt haben die 30 Studios und in der Hauptsaison sind dann wirklich auch 30 Studios am Tag voll. Also ne, dann sind da 30 Models gebucht. Und, 30 ähm, Fotografen. 30 Fotografen, 30 Stylisten, 30 Mädels, die Haare Make-up machen. Mädels und Jungs, sorry. <lacht> und ähm, ja, ja.
1: Das ist verrückt. Naja gut, jetzt hast du, also... Wenn, man, wenn wir jetzt diesen Aspekt, den persönlichen Aspekt, den dieses Buch oder die Arbeit jetzt mit dir gemacht hat, der ist auf meiner Seite, auf der anderen natürlich nicht ganz so intensiv. Einfach klar ist das irgendwie viel persönliche Geschichte und es ist auch ein sehr persönliches Werk, wie das erste auch. Mhm. Aber natürlich hatte ich durch die Konzeption und die Idee, die ich umsetzen wollte, ein viel... Ähm, zielgerichteteren Blick, ne? also ich bin mehr in, meinem, in meiner Geschichte gefangen gewesen, in dem, was ich, was ich mit dir machen wollte, was du ja tatsächlich, wenn ich es beschreiben würde, habe ich immer versucht zu sagen, ich bin zwar der Fotograf, ich habe ein Drehbuch geschrieben, du bist die Schauspielerin, die diese Rolle füllt, von der ich dir möglichst gut habe versucht erzählen zu können, was aber auch in vielen Dingen einfach nicht gelang, weil dafür ist es einfach so privat tief in mir drin, da, das kann man ja, ja nach zehn Jahren später gar nicht so hochholen, wie man das gerne wieder erzählen würde, mhm. Ähm, bin ich natürlich ein bisschen losgelöster emotional, wenn man das so sagen kann. Was aber de facto ja wirklich einfach wahr ist und was ich mir auch jetzt erst nach diesem Prozess, wo ein bisschen Ruhe reinkommt, mal wieder bewusst werden musste, wärst du, hätten wir uns nicht kennengelernt, hättest du nicht gesagt, ich probiere das mal aus, hättest du nicht gemerkt, das macht was mit dir, Hätte es dieses Buch, würde es dieses Buch ja nicht geben, ne? dann würde es immer noch die Idee in meinem Kopf geben, aber dieses Werk wäre halt nicht fertig. Ne? Und das ist ja ein, ein Riesenglück für mich gewesen.
0: Und ein sehr schönes Kompliment an mich.
1: Ja, ich meine, das ist halt auch das, wo ich glaube, also ich bin ja schon immer sehr transparent, aber jetzt die Ausgangsposition jemand zu sagen, pass auf, wir shooten ein paar Mal analog, ähm, ich würde da gerne ein Buch draus machen, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Und ich habe auch kein Geld, so. Ich kann irgendwie, wenn wir irgendwie hinfahren, deine Kosten übernehmen und dir im Essen ausgeben, so. Aber ich hab, kann keine Gage irgendwie fließen lassen. Und im Zweifel wird es nichts. Und ich zahle dir Buchdruck und du kannst halt ein paar Bücher haben, so. Ne? Ist jetzt nicht die beste Verhandlungsbasis, würde ich sagen. Aber das, was du jetzt persönlich beschreibst, ist halt für mich so ein Ding. Damit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Aber du, weil du... An einem gewissen Punkt die Entscheidung getroffen hast, zu sagen: Ey, pass mal auf, das ist jetzt ein Typ, der hat eine Idee. Ich kriege das irgendwie, wenn wir es gut planen, in meinen Tag rein und werde. Und dein, dein Vertrauensvorschuss, würde ich ihn jetzt mal nennen, und dein, dein Mut wird belohnt, indem du jetzt was von dir hast, was du vielleicht auch sonst erst in fünf Jahren oder in zehn oder gar nicht oder in zwei erfahren hättest durch anderen äußerlichen Input. Und deswegen finde ich das. Äh, Gut, dass das passiert ist, einfach, dass du für deinen Mut belohnt wurdest und ja. dass, dass du so irgendwie einen Wert hast, den man auch nicht in, in Geld aufrechnen kann und der mir aber auch wieder den Glauben zurückgibt, weil das ja auch so ein Marketing ist, zu sagen, ey, manchmal lohnt es sich einfach, auch gewisse Projekte einfach mal zu machen, ohne dass man jetzt direkt weiß, wofür die gut sind, mhm. einfach für diesen Prozess.
0: Ja, ähm, ich bin ja, ich gehe ja eh so weit, dass ich sage, dass jede Erfahrung, die wir im Leben machen, immer einen Sinn hat und manchmal erkennt man diesen Sinn relativ schnell. So wie ich jetzt nach, nach unserer Zusammenarbeit. Manchmal dauert das ein, zwei Jahre. Also ich glaube, so wie jede Erfahrung, hat auch jeder Mensch, der in unser Leben kommt, irgendwie einen Sinn und bestärkt uns entweder in dem, an das wir glauben oder zeigt uns, wo unsere Fehler liegen. Also ich glaube, dass das alles, alles hat immer irgendwie einen Sinn und ähm, eben auch einfach mal hinzugehen und zu sagen, also ich meine, da kommt wieder dieser Punkt der Menschlichkeit ins Spiel. Also ich glaube, wenn es zwischenmenschlich zwischen uns nicht so gut gepasst hätte von Anfang an, hätte ich mich sicher nicht darauf eingelassen. Und ich kann und ich hoffe, ich weiß nicht, wer von deinen Zuhörern ähm, bei der Release Party dabei war. Aber ich kann das echt nur immer wieder sagen. Also ich bin so unglaublich dankbar, für diese Zusammenarbeit einfach, weil ich in, in, in diesem Jahr so einen unglaublichen Schritt weiter zu mir selbst gekommen bin und meinem eigenen Körper so viel näher gekommen bin. Und ich fand das ja so bezeichnend, dass selbst du an dem Abend der ja. Release-Party, als wir da oben gesessen haben und so ein bisschen geschnackt haben, du meintest, oh, es hat so Spaß gemacht, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, die so im Reinen mit sich ist. Da habe ich mich natürlich auch so ein Stück weit gefragt, oder da ist mir bewusst geworden, wie gut ich das eigentlich auch verbergen kann, sicher auch so ein bisschen dem Job geschuldet. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass ich eben dennoch diese Unsicherheit gesehen habe auf den Bildern. Und ähm, wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar und ich für mich, glaube ich, einer der schönsten und berührendsten Momente an diesem Abend. Meine kleine Schwester war dabei. Und so klein ist die gar nicht mehr. Die ist <lacht> die größer ist, als du. Die glaubst. ist größer als ich und die ist auch ähm, nur anderthalb Jahre jünger als ich. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und die hat natürlich diesen ganzen, diesen ganzen Scheiß, sag ich jetzt mal, mit der Essstörung damals mitbekommen. Und die hat da, glaube ich, auch extrem drunter gelitten. Einfach weil das, glaube ich, nie schön ist zu sehen, wie die eigene Schwester irgendwie immer weniger wird. Und die hat wirklich, die hat geweint. Sie hat geweint, nachdem ich da gesagt habe, was das was das für eine Bedeutung für mich hatte und da ist mir eben einfach auch nochmal mehr bewusst geworden, dass ich auch irgendwie, dass ich nicht nur Verantwortung für mich selber trage, sondern eben auch Verantwortung für all die Menschen trage, die irgendwie, die mir nahestehen und mit denen das auch was macht. Und das ist für mich einfach noch mal mehr Grund gewesen, zu sagen, so und jetzt erst recht, jetzt noch mal mehr Grund zu sagen, ich komme einfach mit mir ins Reine und lasse diese Essstörung einfach hinter mir. Und äh, ja.
1: Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, also das mit der Essstörung haben wir ja, wo ich jetzt vorher auch nicht so detailliert, da mhm. haben wir bestimmt mal am Rand drüber gesprochen. Aber es war jetzt auch gar nicht der Grund, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, aber das ist halt genau das, was ich auch sage, die Menschen, die irgendwie was erlebt haben ähm, und die irgendwann die Kraft haben, darüber zu sprechen, haben auch ein bisschen die Verantwortung, weil jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß, dass es da draußen wahrscheinlich noch viel mehr Leute mhm. gibt, die dieselben Probleme haben, egal was es ist. Ja. So ob das eine Schaffenskrise, eine Textblockade, eine Essstörung, Bulimie, keine Ahnung, alles Mögliche. Und genau für die Menschen lohnt es sich selber. Ähm, Halt, da, wenn man es wenn schafft, irgendwie zu artikulieren, weil man damit auch die Chance hat, dass andere Menschen vielleicht einen Step weiter in ihre Entwicklung kommen. so Und ich finde, das ist, ich halte das tatsächlich für die Menschen, die das können, jetzt zum Beispiel wie uns, die jetzt kein Problem damit haben, über irgendwie so Sachen zu reden und sich damit auch in die Öffentlichkeit zu bewegen, ist das unsere Pflicht, das ja, zu tun.
0: Ich, ja, ich sehe das auch so. Ähm ich musste, ich musste dafür, genau wie du eben auch gesagt hast, ich musste dafür auch erst ein bisschen älter werden. Weil ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, boah, das, 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 damit geht es nur mir so. Ja. Das, ist, das Problem habe nur ich. Und du kannst immer davon ausgehen, dass wenn du denkst, du bist alleine mit einem Problem, dass es da draußen zig andere Menschen gibt, die genau das gleiche Problem auch haben und die genau die gleichen Gedanken haben. Und ja, ich finde gerade als Model bin ich auf jeden Fall in der Verantwortung, weil ich das ja gesehen habe. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich Ernährungswissenschaften studiert habe, weil ich einfach sage, ich möchte auch Menschen, die das Gleiche erfahren, wie ich erfahren habe, weil das war zum Beispiel auch im Kampf gegen die Erstörung immer ein Problem, das ich hatte, dass ich das Gefühl hatte, im Endeffekt versteht mich niemand. All die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die haben dann irgendwas aus dem Lehrbuch quasi abgelesen und gesagt, ja, so ist das, das alles pauschalisiert und so war es einfach nicht. Und ich habe mir immer jemanden gewünscht, der sagt, hey, ich verstehe dich, weil ich habe genau das Gleiche auch ja. schon erlebt. Und so jemanden habe ich leider nie getroffen. Und genau derjenige Mensch möchte ich gerne sein für für jüngere, für gleich, auch für ältere Menschen, die einfach sagen, ich finde für mich keinen Weg daraus und ähm, gemeinsam ist man irgendwie immer stärker.
1: Ja, das, äh, Und vor allem entsteht immer in unterschiedlichen Zeitachsen stehen Leute genau in denselben Punkten. Und da hilft es einfach, einfach auch nur, damit, damit man dann nicht das Gefühl hat, allein zu sein, wenn man hört, dass anderen auch so geht. So, mhm. Das bringt einen allein schon wieder, lässt einen vielleicht am nächsten Tag aufstehen oder weitermachen oder einen ja. neuen Weg probieren. Ja. Ähm, was war denn außerdem der Reaktion von deiner Schwester? Gab es sonst irgendwie so Feedback, was zum Buch an dich äh, rangekommen ist irgendwie, wo, wo du sagst, okay krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, egal ob das irgendwie Bücher waren, die du verschenkt hast oder ich weiß nicht, im Rahmen des Buchreleases oder jetzt der Ausstellung letztens, irgendwie so, gibt es irgendwie so ein, so ein Feedback, was auf dich zurückprasselt, was du irgendwie interessant findest oder was was mit dir macht?
0: Also was ich natürlich super interessant war, fand, war an dem, an dem Release-Abend selber, dass einfach unglaublich viele Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wow, das hätten wir nie gedacht, dass eine Frau wie du... Und das finde ich halt immer so krass, wenn Menschen sagen, sie haben eine Frau wie du. Und ich finde, das ist eben auch genau der Punkt, den ich eben auch schon angesprochen habe. Wir müssen einfach viel viel reflektierter und viel, viel vorsichtiger sein in dem, was wir sagen, ähm, weil du halt nie hinter die Fassade des anderen Menschen gucken kannst. Ähm, das war für mich eigentlich so dass das allerintensivste ähm, an Feedback ähm, und natürlich ansonsten. Also meine Eltern sind unfassbar stolz. Keine Frage. Ähm, und all die Bücher, die ich verschenkt habe, alle waren waren unglaublich bewegt, eben auch von deiner Geschichte, muss man einfach sagen. Also ich habe das Buch, klar, ich bin natürlich noch mal anders involviert, aber als ich das das erste Mal in den Händen gehalten habe und die Geschichte gelesen habe, ich, also ich habe geheult, ich habe wirklich geheult. Und ähm, ich finde, das ist es ist super emotional, es ist super schön. Du hast unfassbar tolle Worte gefunden. Und genau das war auch das Feedback, was ich von allen bekommen habe. Das war durch die Bank einfach, ja, geile Fotos. Geiler Typ, der da einfach, ja, so sehr ungefiltert und sehr, sehr emotional einfach raushaut, was ihn bewegt. Und ich glaube, das können einfach auch immer weniger Menschen. Und da sollten wir uns alle ein Stück, doch, doch, Deswegen doch. Deswegen mache ich ja die Bücher. Ja, ja, da sollten wir uns alle echt eine Scheibe von abschneiden, weil so dieses, ähm, ich glaube, dass, dass die Menschen auch immer mehr Angst vor den eigenen Emotionen bekommen, weil wir natürlich auch, ich weiß nicht, wir werden so bombardiert und zugeballert von allen Seiten im Internet. Ähm, und ich meine, ne, unsere Emotionen sind irgendwie in meinen Augen somit das Wichtigste, was wir haben. Und sich die einzugestehen und die auch kommunizieren zu können, ähm, ich glaube, das müssen wir alle wieder so ein Stück weit lernen und das ist so wichtig und ich finde, das ist super schön, dass es noch Menschen gibt, die das eben, ja, die das können und die das auch mit anderen Menschen teilen.
1: Ja, und am Ende ist es, dieses Buch halt auch für mich so Selbsttherapie, ne? mhm. Also, das war halt auch für mich beim ersten Buch geil, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein äh bisschen traurig, dass es immer so negativ behaftet ist, ne? so, um, um wirklich was zu schaffen, was irgendwie langfristig mich auch berührt, so muss es immer irgendwie sehr nah an mir dran sein, sonst kriege ich das nicht hin, ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und ein Projekt machen über was, was mich nur so halb interessiert, so, keine Ahnung, ich würde niemals ein Fotobuch über Eishockey machen zum Beispiel, egal wie geil ich nicht? die Fotos mache, weil ich so denke, boah, ist halt Eishockey. So, ne? <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, so zu, zu finden, was einen berührt. Bei mir ist es halt immer so das Zwischenmenschliche und dann werden es halt so emo Melancholiebücher. Ja. Aber dafür bin ich auch jetzt noch so happy im Nachgang, so was ja. man auch nicht mit jedem Projekt ist. Ähm, ja, aber mal. das ist ja auch ein, auch ein schönes Feedback für mich.
0: Ja, nee, total. Aber Selbsttherapie, da haben wir uns beide therapiert.
1: Jeder <lacht> auf seine eigene Art und Weise. ja. Ähm, was ich eigentlich so verhindern wollte, was ich probiert habe im Buch, was mir anhand des Feedbacks aus dem Internet nicht gelungen ist, ist so, ich habe das Intro, glaube ich, viermal neu geschrieben, Okay. bis ich irgendwann eine Formulierung hatte, wo ich irgendwie versucht habe, dich vorzustellen, warum du in dem Buch bist und bla 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 und trotzdem haben die Zitate und Ausschnitte irgendwie dazu geführt, dass mehrere, also was heißt mehrere Leute, drei oder vier oder fünf, so haben mir so Feedbacks geschrieben, wo sie wirklich oder fragen wo sie wirklich der Meinung waren dass das ich ist deine Freundin genau so dass ja. das ein Ausschnitt aus unserer Beziehung ist was ja. jetzt was ich eigentlich geil finde im mhm. Sinne von dann habe ich es geschafft die Bilder so zu machen wie man sie eigentlich vielleicht wie andere Leute sie nur von ihrer Freundin kennen oder wo sie glauben die kann ein Fotograf nicht von einem gebuchten befreundeten Model machen sondern mhm. das kann man nur in den intimen Momenten machen oder so Bilder wie zum Beispiel das in der Küche das einfach on point erzählt, was ich sagen will, obwohl es mhm. halt einfach nicht der Realität entspricht. Ja. Und da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das als Lob finde und sage, geil, dann hat das so funktioniert, wie es will. Dann habe ich es hab wirklich geschafft, die so zu erzählen. Oder ob ich sage, okay, an irgendeiner Stelle habe ich es nicht klar genug deutlich machen können, egal ob es das Intro ist oder das Outro, ähm, dass das halt irgendwie eine Rolle ist, die du spielst.
0: Also ich meine, ne? wenn du jetzt sagst, es sind vier, fünf Leute... Uh, dann würde ich anhand der Anzahl an Leuten schon sagen, so, du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht. Um, und ich muss natürlich sagen, wir haben, glaube ich, auch darüber geredet. Wir haben ja vor, vor zwei, drei Wochen abends mal zusammengesessen und so ein bisschen über dem Bildband gequatscht. Ich glaube, dass auch nur, weil die Connection zwischen uns einfach sehr gut war von Anfang an, da sind einfach extrem intime Bilder entstanden, die glaube ich eben auch nur entstehen konnten, weil wir zwischenmenschlich auf einer Wellenlänge sind und ich glaube, du solltest es einfach tatsächlich es als Lob Nehmen, ja. Ich
1: meine, das war ja auch so eine Erfahrung, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Wir haben ja eigentlich sehr viel immer nackt fotografiert, weil das auch so irgendwie der Step in unsere fotografische Beziehung war. ne? Mhm. Und das dann für mich vielleicht auch es immer so war, hey, wir machen ein neues Nude-Shooting. Wir ziehen uns jetzt mal aus. Genau, wir ziehen <lacht> uns jetzt mal aus. Und am Ende sind halt viele Bilder rausgeflogen. Mhm. ne? Also wo ich eigentlich, es gibt halt so Bilder, keine Ahnung, die, die, die sind plakativ viel intimer. Und trotzdem schaffen es die anderen Bilder, allein, dass da, was weiß ich, ein nackter Unterkörper und eine Hand ist oder nur eine Hand, eine Intimität zu erzeugen, die sie natürlich tun sollten, mhm. die aber nicht plakativ ist. Ja. So. Und ähm, da hat einfach der Kurator auch in meiner Beratung einen sehr guten Job gemacht. <lacht> und ich bin froh auch, dass ich tatsächlich so viele dieser Nacktfotos, die alle gut sind, ne? mhm. also es gibt unfassbar viele gute Fotos, wahrscheinlich mehr. Es gibt mehr gute Fotos, die nicht im Buch sind, die ich ja noch habe, weil im Buch viel weniger Fotos sind, als wir gemacht haben. So, ja. <lacht> ähm,
0: Gerade noch die Kurve bekommen.
1: Aber die halt, die halt genau dafür sorgen, dass es so intim ist, glaube mm.
0: ich. Ja, ich erinnere mich auch ähm, irgendwann, ich weiß ich glaube, das war... Als Kurz vor Druck. Ja, ich glaube, das war das letzte Shooting hier in Köln. Da meintest du dann, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein paar angezogene Bilder machen.
1: Wo du noch so meintest, was mit dir los wäre, alles gut? Ja, das ist...
0: Da durfte ich mich zwar am Ende auch noch frei machen, <lacht>
1: aber, aber. auch, da sind wir noch reingegangen an genau. so einem verregneten Tag. Ich finde auch die Bilder wieder super geil, ne? Mhm. Das Lachen im Wasser, die Oberkörper sind viele geil im Wasser, ne? Dieses äh, am Strand umziehen und so. Es sind natürlich viel zu viele fürs Buch gewesen, aber die Bilder, die wir auf der Straße gemacht haben, im Parkhaus, die ja so nur so eine Notlösung waren, weil ich sonst nicht genug davon hatte, mhm. finde ich, sind halt so mit meine Lieblingsbilder im Buch, weil sie dem Buch genau diesen Alltag geben.
0: Ja, und das ist zum Beispiel für mich auch so ein Punkt, also das war ja wirklich das letzte Shooting und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Laufe der, der Jahr, meiner Jahre als Model, ich, fand's, ich fand mich, ich habe mir nie gefallen auf Bildern, wenn ich gelacht habe, nie. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich einfach daran festgemacht habe, dass ich extrem entspannt war, ähm, wenn wir zusammengearbeitet haben. Da sind so viele, dass ich glaube, das zweite Bild ähm, im Bildband ein super schönes Foto, ich mag sie richtig gerne. Da renne ich ja, renne ich so am Strand lang, mein Kleid fliegt und ich lache mich scheckig. Und vor ein paar Jahren noch wäre wär dieses Bild wahrscheinlich gar nicht entstanden, weil ich überhaupt nicht so aus mir rausgekommen wäre. Ähm
1: Woran machst du es fest? Ist das wirklich diese ähm, unsere Verbindung? Oder, weil ich weiß zum Beispiel, ich habe wieder ganz viele Fotos gemacht, die sind auch alle geil und dann fehlte mir aber was mit Dynamik, sowas diesen Tag mit einer Freundin oder einem Freund oder einem guten Kumpel am Strand verdeutlicht. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, noch drei Bilder auf dem Film und meinte, renn doch mal hier so am, am Wasser entlang. Und, und du so, hä, wie, wo soll ich denn jetzt hier hinrennen? Ich so, renn einfach mal los und hüpf. Und dann bist du halt irgendwie so losgelaufen, bist gehüpft. Ich hatte die Kamera natürlich irgendwo auf der Hüfte hängen, habe einfach gedrückt und du meintest dann halt, nach dem zweiten Sprung irgendwie, ist das nicht voll behindert und musstest <lacht> so voll loslachen? Und ich hatte einfach noch Glück, dass ich noch zweimal drauf gedrückt habe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ist das... Ob das dieses Loslassen ist von diesem festen Normen, weißt du, so von mhm. diesem, wir wollen ein Bild im Sonnenuntergang machen, also arbeiten wir jetzt Bild-Sonnenuntergang oder sagt man einfach zwischendurch mal, weißt du was, tritt doch einfach mal ins Wasser. So.
0: Ja, nee, also ich glaube, ähm, die Erfahrung habe ich auch vorher tatsächlich schon gemacht. Ich weiß noch, es war eins meiner ersten Shootings in Paris, so also ein völlig ausgeflippter Italiener. Der erstmal eine Stunde zu spät gekommen ist. Ich habe dann irgendwie oben bei seiner Freundin im Apartment gesessen, die hat mir dann was zu trinken gegeben. Ich irgendwann natürlich schon angenervt, weil ich habe ja dafür bezahlt, dass der mich fotografiert, nicht andersrum. Da kam er dann irgendwann und der meinte auch so, ja und jetzt sind wir da in eine Tiefgarage gegangen und ich dachte so, was ist denn hier los, Alter, das kann ja gar nichts werden. Und das sind wirklich aus Paris die schönsten Bilder, die ich mitgenommen habe. Einfach weil da so viel Lebendigkeit drin ist und weil da so viele. Der hat mich einfach machen lassen. Er hat gesagt, so und jetzt hau ich hier gegen die Wand und spring einfach mal. Und ich glaube, dass du, indem der Fotograf sagt, mach einfach mal, du gar nicht mehr, du vergisst so ein bisschen die Kamera dadurch. Mhm. Das muss man natürlich als Model auch so ein Stück weit können. Also. Ich Manche
1: können nur, wenn man denen ganz genau sagt, genau, was sie tun sollen. Genau,
0: das, das Feedback bekomme ich tatsächlich auch ganz oft von Fotografen, auch wenn ich E-Commerce shoote. Und ich sage, wenn man so ein bisschen Körpergefühl hat, klar, ich mache den Job jetzt auch schon über zehn Jahre, dann weiß man irgendwann auch einfach, was sieht gut aus, was sieht scheiße aus. Also wenn mir jetzt ein Fotograf sagt, äh, ja, halt mal die Hand unters Kinn und, äh, und lächel sanft in die Kamera, dann kann ich dem auch gleich sagen, lass es uns lassen, es wird ziemlich wahrscheinlich ziemlich scheiße aussehen, ähm, aber ich bin da ein Riesenfreund von. Ich meine gut, ich habe lang getanzt, ich habe ähm, geturnt, ich glaube, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl einfach ähm, und wenn mir ein Fotograf sagt, mach einfach mal, dann mache ich halt einfach mal und was, was meiner Meinung nach dann passiert, wenn ein Mädchen das kann, dann blendest du halt die Kamera aus. Und das sind dann, glaube ich, auch die Momente, wo relativ intime Bilder entstehen können und wo eben Emotionen eingefangen werden. Weil wenn du so genaue Vorgaben hast, dann bist du oft als Model so auf diese Vorgaben konzentriert, dass man das einfach sieht. Also das Gesicht ist einfach, sieht anders aus, wenn du, wenn du, wenn du einfach machst oder wenn du denkst, so, oh, jetzt muss ich aber Traurig den Arm dahin halten Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist da eben auch passiert zwischen uns, dass wir gesagt haben, so, mach einfach mal. Und auch wenn es Vorgaben gab und du bestimmte Dinge im Kopf hattest, hatte ich ja doch auch immer sehr viel Freiheit in meinen Bewegungen und ähm, da war ja ganz wenig. Also es gab, glaube ich, so zwei, drei Situationen, wo du gesagt hast, so mach mal das. Das war dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gestellt. Aber ich glaube, die Bilder sind doch alle nicht im Buch gelandet.
1: Ja, oder am Ende ist es so, ich weiß, diese Szene, dieses Foto von oben. Im Studio, mhm. wo ich auch gesagt habe, ich würde jetzt noch schnell ein Foto von oben machen, lege ich mhm. mal auf die Matratze und alles, was ab dann, außer diesem Input, ich mache ein Foto von oben, da unten passiert ist, wie du mhm. dich legst auf den Rücken, auf die Seite, weiß ich, dass das von dir kam und ich habe halt zwischendurch gesagt, ey, so war gut, mach das nochmal, zieh das mhm. Knie nochmal an oder so. Ja. Also, weil ganz ehrlich, das weißt du im Zweifel auch besser und äh, ich bin in meinem Leben so oft überzeugt worden, dass die Idee, die ich hatte, dann scheiße aussah und was anderes, was daraus mhm. entstanden ist, besser, dass ich sogar dankbar bin, wenn da jemand selber was in die Hand nimmt und mhm. ich erstmal Input kriege und dann entscheiden kann, ah, okay, auf der Seite sieht doch geiler aus als auf dem Rücken, dann ja. machen wir jetzt noch fünf auf der Seite. Ja. Ne? Ähm, ja, da bin ich auch sehr großer Fan von.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen, klar, hängt natürlich immer auch ein Stück weit ab von der Erfahrung des Mädchens. Um, aber ich glaube, das ist dann da auch so ein, so ein Zusammenspiel. Also ich glaube, dass man als Model irgendwann weiß, so, das sieht einfach bei mir ganz gut aus. Und auch ich bin aber da definitiv, lass mich auch gern eines Besseren belehren. Und um, ja.
1: Hattest du eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein Buch, weil ich weiß, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die alle Strecken, die gezielt für das Buch produziert wurden, habe ich, bist praktisch nach Produktion zurückgehalten. Du hast immer zwischendrin, habe ich dir mal ein oder zwei Bilder aus den Strecken geschossen, wo ich so merkte, okay, das ist richtig geil. Genau. Und ansonsten hast du mich ja einfach machen lassen. Also du, ja. wir haben ja auch, du hast ja von mir keinen PDF Vordruck bekommen, nichts. Nee. Wir haben mal über ein Bild diskutiert, weil ich wusste, oh, da sollten wir vielleicht drüber reden, weil das würde ich vielleicht auch wollen, so wenn ich diejenige wäre. Und ansonsten hast du mich einfach machen lassen. Hast du irgendwie nicht mal irgendwann das Gefühl so? Oder die Angst, ey, was macht der da jetzt eigentlich? Wer weiß, irgendwann kriege ich dieses Buch auf, auf den Tisch und das ist einfach scheiße oder ich sehe mich darin nicht.
0: Nee, witzigerweise hatte ich da, ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass diese ersten zwei Shootings, die wir miteinander hatten, die wir schon vor dem Buch hatten, dass ich da das Gefühl hatte, dass du jemand bist, der extrem respektvoll ist. Und Woran ich, machst du das fest? Ja, für mich war das tatsächlich dieses dass du mir komplett, also als es dann darum ging, äh, wollen wir uns jetzt mal ausziehen, <lacht> ähm, dass du sofort gesagt hast, so ich gehe nach oben. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und sag mir einfach Bescheid, wenn du, wenn du so weit bist. Und wie gesagt, das war in Paris zum Beispiel diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, da war das de facto nicht so. Der hat gesagt, so jetzt, ne, hier, Höschen runter. Und da, das geht für mich einfach gar nicht. Und ich hatte, ich habe tatsächlich, es gab nicht einen Moment, wo ich gedacht habe, dass ich da am Ende irgendwas in, in der Hand halte, wo ich nicht zu 100% hinterstehe, weil ich einfach von Anfang an deine Bilder unglaublich ästhetisch fand und auch nie das Gefühl hatte, dass ich da in irgendeiner Form ein Sexobjekt darstelle, sondern für mich war das von Anfang an Kunst, was wir da machen. Und ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich habe dir da zu 1000 Prozent vertraut und fand es eben auch, ich bin ja bestätigt worden äh, in dem Moment, in dem du dieses Bild von mir abgesegnet haben wolltest. Und ich habe ja dann tatsächlich gesagt, Ben, sorry, aber das ist mir eine Spur zu nackt. Und das war ja für dich dann auch sofort klar, okay? dann nehmen wir es nicht. Und um
1: das vielleicht mal für die Zuhörer zu erklären, das ist genau das, was halt bei diesen Shootings bei uns entstanden ist, dass ich halt, dass ich habe halt einfach machen lassen oder du hast mich machen lassen und dazu gehört halt, dass auch einfach der Vorteil ist in, in der Länge des Projektes, gehört halt zum Beispiel auch in der Dusche, es waren diese Duschszene, mhm. die mir auch wichtig war, weil ich finde, die gehört irgendwie, ich hatte da so eine Idee im Kopf, weil ich irgendwie dieses Duschen danach und so finde ich irgendwie schön, äh, demnach hat mir auch die Location das Wertheim ausgewählt, da hatten wir eine schöne Dusche und ab dem Moment, wo es dann heißt, gehen die Dusche, war ja so klar, so ja, was soll ich machen? Ich so, ey, mach einfach mal, ich halt drauf. Und es gibt halt den einen Shot vom Unterkörper praktisch, der auch sehr schön geworden ist, wo man ein bisschen Hüftknochen sieht, man sieht, glaube ich, noch den Duschkopf. Und ansonsten sieht man eigentlich nur Bauchnabel abwärts, ersten Teil von den Oberschenkeln und halt den äh, Schambereich. Mhm. So, ne? Und das ist ein Foto, was sehr schön und ästhetisch ist. Was ja auch keinen Bezug zu deiner Person hat, aber was halt sehr intim ist, weil es ist eigentlich ein Direktshot, also es ist mhm. nicht Beinebreit und Porno, aber mhm. es ist halt schon ein intimes Foto, weil es ist fokussiert auf den, ist das das primäre, ja, ich glaube, nee, es ist der sekundäre, ne sekundäre Geschlechtspart. Mhm. Ähm, und ich... Das, was wir hatten, warum ich wusste, weil du hast das eigentlich so nie kommuniziert, aber ich weiß, wir haben uns mal zusammengesetzt, als es um die photo bilder ging. Und da habe ich zu dir gesagt, pass auf, ich würde gerne ein paar Bilder einreichen, ich würde die gerne vorher zeigen. Wie ist das mit oberkörperfrei, weil es kann ja passieren, dass das jemand bestellt. Ich würde tendenziell die zu nackten von uns rausnehmen, wo du mir dann ja auch beigepflicht hast und gesagt hast, ja, sehe ich auch so, ist gut, geil. Und dann sind halt auch ein paar rausgeflogen. So Das eine nackte, was irgendwie mal gedruckt wird, ist das, wo dein, dein Gesicht nicht sieht. So. Und da war mir klar, das hatte eine Stelle im Buch vom Kurator, der gesagt hat, okay, wir haben alles sexistische rausgenommen. Also alles, wo oberflächliche Nacktheit drin war, ne, was klar sexuellen Bezug hätte mhm. haben können, ist rausgeflogen, damit es so ein bisschen eine romantische Geschichte gibt. Und das Argument war, okay, jetzt gehen wir einmal in die Duschszene, so nach dem Sex, gehen wir einmal intensiv rein, was ich auch voll verstehen kann, aber mir war das Bild nicht wichtig. Also ich mhm. brauchte diesen Teil nicht, weil ich die Illustrationen noch hatte, die ja sehr offensiv waren ja. und die ich genauso haben wollte. Und deswegen war das für mich klar, ich frage die Freigabe kurz an, obwohl ich glaube ich wahrscheinlich sogar wusste, dass du es rausnehmen wollen mhm. würdest. Aber es war mir auch egal, aber so war halt... Das ist halt der Vorteil, wenn man spricht miteinander ja. ne? und wenn man klar und transparent kommuniziert, ja. wie alles andere auch. Ne? Ja. So.
0: ja, und für mich war da tatsächlich einfach ausschlaggebend, klar, man hat mein Gesicht auf dem Bild nicht gesehen, aber jeder wusste ja, dass ich es ja, bin.
1: Weil es auch nur du im Buch bist. Deshalb,
0: genau. wenn das jetzt einfach so komplett zusammenhangslos in irgendeinem Bildmann gedruckt ja. worden wäre, ohne dass man den Bezug zu meiner Person gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, ist ein ästhetisches Bild benutze ja, ja. Aber in dem Zusammenhang war es mir einfach so ein bisschen zu frontal zwischen meine Beine fotografiert. Ja, ja. Und ähm, ja, was ich aber auch
1: äh, komplett nachvollziehen kann. Also ich würde mir natürlich wünschen, so im Allgemeinen, dass man weil ich finde es halt schon schade, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du mir die Freiheit ge gegeben hast. Ne? Mhm. Eigentlich, eigentlich würde ich mir halt wünschen, dass jeder so viel Vertrauen ineinander hat, dass jeder erstmal machen kann, so wie es beim ersten Buch mir auch gewünscht hätte. Ne? was ja dann mit der Klage an der einen Seite gescheitert ist, ähm, einfach auch, dass das ich würde halt gern so ein Bild auch groß in der Halle hängen und alle sind vor Ort und es führt nicht zu einer weirden Situation, ja. was aber einfach, wo wir einfach nicht so weit sind, so, weil Gerade hier, ich glaube in Frankreich ist das ein bisschen anders, so, da kannst du, die haben ein größeres Verständnis für Kunst und für dieses Hippietum. Aber in Deutschland, wenn du so ein Bild aufhängst, stehen da zehn Leute vor, fotografieren das und sagen so, ha, guck mal, ich weiß, wie die Muschi von dir aussieht. Ne? Ja, so.
0: wobei die Franzosen sind ein schlechter Vergleich. Ja? Franzosen gehen mit Bikini in die Sauna, ne? also die sind extrem ich, verklemmt. Also ach, witzig, Paris so. vielleicht jetzt anders, so ne, was Kunst angeht, aber die Franzosen sind unglaublich verklemmt.
1: Ich weiß nämlich auf unserem Roadtrip, ich weiß halt nicht safe. Ich glaube, das waren Einheimische. Kann aber vielleicht auch an der Jugend liegen. Ich weiß nicht. Da war so, egal ob wir in Spanien waren oder Frankreich an der Küste, was vielleicht auch so die dem Sommer da geschuldet ist. Ey, für die war normal so, wenn das Mädel pinkeln musste, dann zog die sich aus, ging ins Meer, ging pinkeln, kam zurück. Mhm. Und das war egal, ob Spanien oder Frankreich Wir waren dann nachts nackt schwimmen im Meer und so, das war für kein Problem da. Ne? Ja. Wo ich so dachte, okay, das kann jetzt auch daran liegen, dass wir alle Fremde sind, ne? mhm. so, die eigentlich keinen längeren Bezug wieder zueinander haben. Aber ich dachte so, das wird in Köln mit deinen besten fünf Co Homies, so kommt das halt nicht mal eben vor, dass alle so vorbehaltslos sagen, ey, wir haben Bock schwimmen zu gehen, wir ziehen uns jetzt aus und gehen rein, so. Und wenn das stattfindet, dann nie mit Bildern. So, weil das finde ich halt schade. Aber das ist halt vielleicht auch einfach ein Prozess. Ne? So, also da muss man vielleicht auch einfach hinarbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab wie ist man groß geworden. Ne? Also wie gesagt, ich bin mit FKK groß geworden. Bei mir ist das tatsächlich wirklich so, wenn ich irgendwo am Meer bin und es, es sind nicht gerade irgendwie nur 10 Grad, bin ich die Erste, die die Klamotten auszieht und reinspringt. Und für mich ist es einfach so ein Stück Normalität, weil ich das als Kind einfach genau so ja. erlebt und auch vorgelebt bekommen habe. Ähm, ich Aber
1: fotografiert und gedruckt oder halt auch im Internet ist halt trotzdem ist was, was anderes.
0: anderes. definitiv. Das ist
1: halt auch das Ding, was, was, was mich so nervt, was ich aber auch klar kommuniziere, ne? ich kann dem Model alles versprechen. Ne? Mhm. Also ich kann sagen, pass auf Katharina, ich mache jetzt die Fotos, ich lade die zensiert hoch bei Instagram und vielleicht unzensiert auf meine Website, aber ich verkaufe die nicht. Ne? Mhm. Aber trotzdem liegt es nicht in meiner Hand, ob irgendwer die runterzieht mhm. und bei Poster irgendwie hochlädt oder auf irgendwelchen Pornoplattformen. Klar. Ne? So. Und davor muss man die, die, seine, seine Mitmenschen halt auch schützen, wenn man sich dessen bewusst ist mhm. und das muss man als jemand, der im Internet publiziert.
0: Ja, ja.
1: ja. So schönes Plädoyer zum Schluss. Möchtest du noch was loswerden? Sag, wa, was würdest du Fotografen raten, die auch mit dir arbeiten wollen? Wie stellen sie das am besten an?
0: Wie stellen sie das am besten an? Veganer
1: Cappuccino.
0: Veganer Cappuccino, das ist schon, mal, das sind auf jeden Fall zehn Bonuspunkte, die man damit sich äh, sich verdienen kann. Ja, also genau das, was ich am Anfang gesagt habe, so dieses Thema Menschlichkeit, also ich glaube, da gibt es tatsächlich auch gar nichts, was man groß machen kann. Wenn jemand einfach authentisch ist und eine schöne Vision hat und sagt so, hey, lass uns zusammensetzen und das Machen an, an dieser Vision arbeiten und man merkt, die Chemie stimmt, dann reicht es für mich. Also da gehört für mich gar nicht viel mehr dazu und ähm, so war es ja wirklich bei uns auch und äh, da brauche ich dann auch keinen Hafer-Cappuccino, den ich ja hier auch nicht bekommen habe.
1: Nee, noch Leitungswasser. Keine, da hatte ich noch keine Kaffeemaschine. Also, Inzwischen haben wir ab und zu Hafermilch da. Das liegt wow. Da
0: Nee, also das ist, für mich muss es einfach zwischenmenschlich passen und wenn da jemand mit einer geilen Idee ist, dann bin ich auf jeden Fall auch bereit und habe, ich bin nicht nur bereit, sondern ich habe auch Bock auf solche Projekte, einfach vielleicht jetzt sogar nochmal mehr, weil ich einfach gesehen habe, dass ich für mich auch unfassbar viel draus ziehen kann und ähm, ja, also...
1: Macht mehr freie Projekte. Ja. Ähm, Katharina, jetzt haben wir wieder eine Viertelstunde. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr für gerne. Für die äh, intensiven Einblicke in dein Privatleben teilweise. Es war äh, schön, mal die Zeit zu haben, einfach auch darüber zu sprechen. Jetzt haben wir es auf Band. Mal gucken, was die Leute draus machen, was ihr draus macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und... Äh, bis bald oder so. Bis
0: bald. Ein, wir genießen jetzt die Sonne noch ein ist bisschen. Geil, hier im Garten zu sitzen, ne? Vielleicht
1: hört ihr äh, hinten den Techno-Rave und so. Naja, schön. Vielen, vielen Dank, Katharina. Sehr gerne. Für alles. Bis Danke bald. dir. Ja, das war's auch schon wieder von Ben trifft. Dieses Mal Katharina. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Bandtritt wieder, dann zu Gast Sebastian Trägner, sehr großartiger Fotograf aus Köln. Ansonsten äh, freue ich mich natürlich wie immer über Feedback, checkt das Weekly aus, wenn ihr äh, wissen wollt, wer als nächstes so ansteht, nutzt unbedingt die Anker-Sprachnachrichtenfunktion, funktion um selber Fragen einzuschicken, die ich meinen zukünftigen Gästen stellen kann und ansonsten freue ich mich wie immer über Bewertungen, Kommentare und ähnliches, denn Ihr wisst ja, die Währung im Internet ist nicht immer Geld. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.